0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一八年的五月二十六号，星期六，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。每周六我们来关注一位女性人物马东明，一个家长式的人物如何续写百度传？百度。2017年1月，马东敏回归，他挖来了陆琪，大刀阔斧的改革让市场重拾对于百度的信心。2018年的5月，陆琪走了，市场表现出的是震惊、不解以及对于百度未来的无限疑惑。就是在这个百度集团原总裁陆琪离任的微妙节点，一则传言把李彦宏和马东敏夫妻二人推向了风口浪尖。在22号晚间。百度发布微博公开声明，请大家不传谣、不信谣，并且附上了谣言本谣，引得各大媒体纷纷转载，使得原本不知情的网友都了解了这则传言，并且越传越广。我们不知道这件事情的真相，我们关注的重点也不在于此。今天我们故事的主人翁呢是马东敏，有媒体曾将他之于百度比作蔡崇信之于阿里、刘炽平之于腾讯。一个家长式的人物在内外部统筹管理，并影响最高决策者。欢迎继续聆听《守候爱文人物》，爱文人物创新创富，从创业到上市，百度的孕育与成长。他的故事要与从李彦宏的相识开始讲起。安徽出生的南方姑娘，面容清秀，身形娇小。19岁，在中国科技大学少年班毕业之后，马东敏前往美国留学，在美国的新泽西州大学一路攻读到生物学博士。1995年留学期间的她，结识了同在美国留学的李彦宏。李彦宏对马东敏表达好感时，邮件里对他的描述仅有简短的三个词：有魅力、有知识、大方得体。他们从相识到相知的故事里包含着很多的浪漫元素：一见倾心、强烈追求、六个月闪婚。在1995年的深秋，两人在法官的见证下举行了简短的结婚仪式。略带寒意的深秋，马东敏却穿着盛夏的粉红纱裙，而李彦宏穿的则是出国时代的旧西装。还不富裕的两个人，在当时相当于裸婚。但是两年之后，李彦宏已经成为了一名硅谷工程师，手握华尔街道琼斯子公司70余万期的股权。但是马东敏认为他在信息技术领域是顶尖专家，应该独立创业。1999年，李彦宏辞掉高薪工作，携搜索引擎专利技术回国创业，并在千禧年的第一天创立了百度。而马东敏则在美国留好退路。成立之初，百度的主要商业模式是给门户网站提供搜索技术。2001年前后，互联网的泡沫破灭，各大门户与之决裂，让百度陷入了危机。当李彦宏通过岳阳电话向马东敏倾诉的时候，马东敏飞回国了。此次危机使百度转变了定位，由一个技术提供者变为一个面向终端消费者的搜索网站。但是，转型之后的百度并没有找到清晰的盈利模式。这对于一个企业而言是非常致命的。广泛流传的版本是，当时的马东敏抛出了一根救命稻草，那就是竞价排名。用历史的眼光去看，今天饱受诟病的竞价排名曾拯救百度于水火之中。到现在为止，竞价排名依然是百度的主要收入来源。所谓成也萧何，败也萧何。李彦宏曾经评价马东敏说：“我属于慢性子，考虑周全了才去做。”但他是个急性子，做出决定会马上行动。公司走向正轨之后，面对要不要上市的选择，李彦宏再次陷入了矛盾。一方面，上市为解决资金问题让百度脱颖而出；但是另一方面，筹备上市需要一笔数目不小的花费。此外，维护上市公司与股东的关系也是个复杂的问题，稍有不慎就可能要对簿公堂。马东敏并没有立即给出意见，而是陪李彦宏。去华尔街走了一遭，华尔街专家的研究结论是百度符合上市条件，让李彦宏心头的一块石头才落了地。2008年的8月5号，纳斯达克的钟声响起，有媒体统计称，百度成功上市的瞬间，有九位亿万富豪、三十位千万富豪和四百位百万富豪诞生，缔造了21世纪初的创富神话。庆祝晚会上，李彦宏毫不掩饰地道出。百度精神里有一种勇气，而我妻子李东敏博士就是这勇气的来源。她总能在关键时刻冷静地提出最勇敢的建议，而事实证明，他的那些充满东方智慧的建议将我引上了正确的道路。就是这位劳苦功高的马东敏，在2007年以后，据称因为家庭和身体的原因退居幕后。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富。从 B A T 到 A T， 马东敏退居幕后的这些年。2011年的3月，腾讯市值被百度超越，这是当时近5年中国互联网第一的头衔首次易主。李彦宏荣,荣登2011福布斯富豪榜的中国首富之位，风光一时无量。2013年，奇虎360突然出现来争夺搜索市场，助推百度股价一路下跌，一年内的跌幅达到 30%， 百度市值一度落回到350亿美元。而在另一边，是随着微信价值的认可，腾讯市值已经逼近600亿美元。2013年，百度的股价逐渐回暖，搜索业务上。360的威胁并没有持续扩大。移动互联网上，百度斥资 18.5 亿美元收购九一无线，成就当时中国互联网历史上最大的一宗并购案。不过，谁也没有料想到的是，四年之后，在人工智能的主航道理念上，九一无线这个曾经的香饽饽也摆脱不了被关停的命运。2014年，百度市值几乎只有阿里巴巴的三分之一。世界品牌500强排行榜在美国纽约揭晓。腾讯、百度和阿里巴巴首次上榜。2015年，李彦宏宣布拿出200亿元做 O2O 业务，百度糯米与百度外卖成为了这场豪赌的主战场。之后，百度就陷入了 O2O 的烧钱困局，直到2017年的2月，百度糯米才实现盈利，而百度外卖一直在美团和饿了么的夹缝中求生存，直至2017年的8月，卖身饿了么。其实早在2016年的高管人事变动中就可以看出，百度早已经无暇顾及 O2O。2016年 ，O2O 和爱奇艺这两个烧钱黑洞仍在持续。高位拿下九亿无线引争议，在 O2O 上摇摆不定，互联网金融布局迟缓，错失移动互联的风口，竞价排名饱受诟,诟病，麦霸事件又让声誉尽毁。在种种事故的交织背后，百度在2016年陷入至暗时刻。可以说，百度错过了一个时代，没有在这个时代拿出一个较好又较做的产品，这也导致它与 AT 的距离越来越远。同时，百度还面临着人才流失。根据腾讯的一份统计数据显示，从2007到2017年，百度至少有10位副总裁和20多位高管离职。仅从二零一五年至今，百度离职高管超过了十位，可以说是爆发式的高管离职潮。欢迎继续聆听《守候爱文人物》，爱文人物创新创富，从幕后到回归马东敏的这一年多。二零一七年初，马东敏回来了，并且挖来了陆琪。他还给自己开启了新的征程，重回百度，拯救百度，振兴百度。谈到百度面临的问题，为什么他离开百度这几年，百度会形成这样脆弱的口碑？他非常生气，直指问题核心。整个百度从下到上人浮于事，一旦有好的机会，他们立马想的不是执行公司的战略，而是想着跳槽。他们更感兴趣的是和媒体和投资人打交道，并不是关心业务本身。马东敏的职位是董事长特别助理，不挂任何的职能部门，但是负责百度的投资、人力资源与市场公关。而陆琪担任的是百度集团总裁和 COO， 主推 AI 业务。各业务群负责人直接向陆琪汇报，而陆琪直接向李彦宏汇报，由此形成了李彦宏、陆琪、马东敏的三角权力结构。但是有媒体评价，陆奇明面上是关键先生，但是李彦宏和马东敏是毋庸置疑的权力最顶层，一个管事儿，一个管钱。马东敏是持股 4.68% 投票权占比 15.5% 的百度股东。虽然这些年一直未在百度任职，但是他是百度重大决策的背后参与者。比如一位曾经参与携程并购去哪儿交易的人士就曾经说。2015年，百度将去哪卖给携程，最终就是马大姐拍板的。在回归当天的内部会议中，马东明坦言，他喜欢直接坦诚的分析沟通，喜欢建立流程机制，喜欢 timeline 和 deadline。他回归的这一年多，百度重新梳理了战略、组织和业务。在战略上，舍弃 O2O 业务来拥抱 AI 与移动互联网。组织上撤掉医疗事业部，砍掉百度外卖业务上分拆百度金融、百度国际部分业务，改革与马东敏砍掉看不到前景业务的思路不谋而合。陆琪是主要的操刀者，而马东敏是背后的支持者。另一方面，马东敏把更多的精力放在了百度战头上。2017年，经过了一系列的调整，百度投资并购部变成了战略投资部，即百度战投，由马东敏执掌。一位百度被投公司负责人告诉媒体：“李彦宏比较感性，而马东敏极度理性。他对未来多大市场，百度投资与双方合作的价值算得很明白。而马东敏的理性与果断，正在改变百度极其保守的投资业务。”首汽约车 CEO 魏东曾经表示，投资速度在变快。她是一个精明的女性领导者。她在2017年的夏天多次与马东敏碰面。百度投资首汽约车从过会到拍板投资等流程不超过一个月。事实上，在过往的那些年里，百度投资部并不缺少人才，比如汤和松、何海文。都算得上是投资圈的翘楚，但是百度投资依然面临着人员拼命离职、成功项目屈指可数的困境。大家都不愿意承担责任，于是很多的项目最终都拿到投资决策委员会上来拍板。这样一来，好项目都跑得差不多了。某百度投资的离职人员表示，投后服务的缺位也让好的项目退避三舍。到了2017年，百度战投大多数的项目都由马东敏亲自推动，更理性、更强势、也更深入一线的马东敏正塑造战投更加开放、大胆的对外风格。根据猎云网的统计， 2 0 1 7年，百度、腾讯、阿里巴巴的投资数量分别是38 113和45百度战投投出20家公司，其中最大的一笔是70亿元战略入股中国联通。百度整体投资数量比2016年多了15笔。2017年，百度也加速了争夺硬件厂商的步伐，与华为、小米等手机大厂达成战略合作，合作均由马东敏亲自出面洽谈。在新能源汽车领域，百度对威马汽车的投资也是由马东敏主导的。今年3月，百度战略投资极米科技，同样是由马东敏执掌的百度战投推进完成。可以看出，过去的一年，马东敏一直在战略上为百度的 AI 主航道铺路，而陆奇一直在台前扮演着百度 AI 代言人的角色。在两人的配合发力之下， 2 0 1 7年年底，百度的市值已经重回了费泽西事件之前的市值水平，甚至在陆奇宣布离开的前一天，百度的市值已经突破了990亿美金，离千亿美金只剩一步之遥。但是目前来看，这一步之遥恐怕有点遥远。在陆琪离开之后，究竟还有谁能来配合马东敏打百度这场翻身仗呢？爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。